0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Мы спустились в подземку, начинаем программу «Метро». И в гостях у нас сегодня Алена Миронова, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения медуниверситета и координатор регионального движения «Волонтеры-медики» регионального отделения. Алена, добрый вечер. Все правильно в должностях. Да, все хорошо. Отлично. Друзья, если вы думаете, что вы устали, то это не так. Потому что устали, мне кажется, те, кто сегодня работает в условиях э, пандемии, в ковидных госпиталях, собственно, о том... э, как вообще врачам удается справиться с наплывом пациентов, как э, система э, вывозит, по-другому не скажешь, э, ту нагрузку, которая сейчас есть в здравоохранении, ну и как волонтеры, наверное, пытаются помочь, вот в какой части. Ален, э, пандемии уже два года, э, и... Казалось бы, с одной стороны, нужно уже привыкнуть, а с другой стороны, нам все время какие-то ну, все время что-то новое происходит в этом направлении, и привыкнуть, адаптироваться, наверное, не получается до конца. А, как вам кажется, врачи, именно не система здравоохранения, а вот конкретный врач, который каждое утро просыпается и идет в ковидный госпиталь? Или не просыпается, может быть, как раньше, они там живут какими-то там не понеделям?
2: На отмены они сейчас ходят. В городе Красноярске, то есть у них есть смена, они приходят, отрабатывают смену, возвращаются домой, кто-то идет на вторую работу. А на вторую куда? Ну, у кого-то есть совмещение, кто-то работает дополнительно в частной, например, клинике, у кого-то есть различные свои проекты. Ну, по крайней мере, вот той истории, когда у нас э, ковидные
0: бригады работали бригадами там по неделе или по две недели, по месяцу, они не видели родственников, у нас вот эта
2: история прошла. Нет, уже, да, и в прошлую волну уже такого не было. Но на ваш взгляд, врачи привыкли к, к такому режиму? Вы знаете, наверное, ни к чему хорошему, однозначно к плохому однозначно привыкнуть нельзя. Они устали. Врачи сильно устали, они выдохлись практически, потому что я много раз говорила, что каждый раз у коллектива медиков есть... Вообще надежда, что это вот, ну вот еще одна волна, и вот ладно, вот еще одна, и вот как-то должно быть иначе. И сейчас также у нас, если мы будем смотреть на то, как себя ведет сейчас пятая волна уже, то мы видим ее некоторые отличия от предыдущих волн, и нам кажется, мы себя обнадеживаем, что есть предпосылки на то, что такая серьезная, большая, она на самом деле одна из последних, потому что переболеет сейчас одномоментно людей гораздо больше, чем в предыдущие волны. Это важно. Также накопились уже люди, которые вакцинировались. Те, которые до этого переболели Ну то есть у нас есть э, Право рассчитывать на то, что Одномоментно людей с иммунитетом достаточно, достаточно будет Много в Красноярском крае В частности в городе Красноярске э, И ну хотя бы 5 месяцев, полгода Такой объемной волны мы больше наблюдать не будем И может быть вообще Уйдет все это в контролируемый вариант Сезонного, ну, по типу гриппа К которому мы уже привыкли Хорошо бы было, если бы так На самом деле на это надеется медицинское сообщество с момента, как широко стали предлагать вакцину. Мы знаем, что вакцинироваться, особенно в Российской Федерации, сказать, что это эффективная была программа, мы не можем, потому что мы... Долго очень уговаривали людей вакцинироваться У нас в настоящий момент До сих пор недостаточно вакцинированных Для того, чтобы сказать, что все вот Иммунитет есть, он заработан Ну и удивительно, что У других стран это получилось, а у нас нет
0: Ну, тут много можно Обсуждать, почему у нас не получилось Хотя мы первыми разработали вакцину. И в общем, казалось бы, когда, весь, когда нет противников у вакцинации системных, но тем не менее они нашлись. Понятно, что антивакцинированное, как бы лобби оно подпитывается. Оно не просто так. Это как бы, все ролики, которые снимаются, видно, что они финансируются. Видно, что вся эта история системно, по крайней мере, в, на первоначальном этапе, работала совершенно системно.
2: Ну, да, наблюдая за этим, лично я, я всегда говорю я вижу как себя ведут очень жестко агрессивно в отношении вообще вакцинации демократичные страны на которые мы привыкли равняться и говорить господи там все можно и как полумерами справляемся здесь мы хотя там по-разному к нам можно относиться поэтому я думаю да это больше разговор человека с властью нежели с научным сообществом с медицинским сообществом эту войну проиграли не медики Такой странный вопрос на самом деле, потому что, казалось бы,
0: ну, что хорошего может быть в в пандемии, но, тем не менее, научились ли врачи, медицинское сообщество чему-то такому, чего мы не умели до коронавируса?
2: Ну, сказать, что прям принципиально чему-то новому, нет, конечно... Сам сам объем медицинской помощи, он сейчас колоссально выше. Другие организационные были мероприятия, меры. Появились в большем количестве, там пришлось пользоваться препаратами, которыми, может быть, раньше в таком широком объеме мы не пользовались. Сама система здравоохранения несколько поменялась. Многим врачам удалось сменить профиль. Ну, допустим, он до этого был врач, работал в отделении гемодиализа, допустим, а сейчас он заведующий госпиталя. Конечно, это это абсолютно про другое. Это про инфекцию, это про ковид, это другие больные, это другие методы лечения. Если говорить про конкретно врачей, то да, конечно. Абсолютно другой навык в широком использовании средств индивидуальной защиты. Такого никогда в таком объеме терапевты не использовали. То есть если хирурги, они понимали, что они в операционную заходятся, они одевают СИЗ, То в, в таком количестве, конечно, мы их не использовали. А вы думаете, СИЗы останутся а,
0: общепринятой такой практикой в торговых центрах, в магазинах? а санкции они требованием Ну, в Китае, например, этим никого не удивишь Китайцы всегда приходят там, в аэропорту, например они все, Ну, очень многие, они ходят в масках Для них это норма И именно поэтому, ну, там достаточно же быстро удалось Погасить первую волну Потому что они очень жесткие меры приняли. Ну, там
2: больше ведь про дисциплину, одно, ну, одно дело просто. У нас меры это вроде принято, дисциплины нет, понимаете? Это же про другое. Историю нужно ли оставлять маски и так далее в обычное мирное время, как мы его называем, про которое мы забыли уже? Я думаю нет, конечно, и нет людей, кто бы на этом настаивал, потому что все-таки иммунитет человека, он работает и это нормально. И ходить в магазин обязательно в маске не хочется и не нужно. Вопрос собственного желания и мнения. Я знаю много людей, которые сейчас предпочитают так жить. Им комфортнее, у них есть ощущение безопасности больше жить в маске. Раньше они это делать стеснялись, потому что это было не принято. Сейчас они поняли, что для людей это уже не выглядит необычным. И да, у них есть, они намерены маску в своей жизни оставить, потому что ну, это стало атрибутом общество и она уже ни у кого не вызовет вопросов, даже если мы снимем меры ограничения. Такие люди есть. Сказать, что это нужно для массы людей навсегда нет, конечно. Алена, врачи
0: э, хотят завершения пандемии, или они настолько адаптировались работали в этих условиях э, как бы интенсивных, и перераспределила система, что, в общем, они понимают, что ну как бы за пятой волной придет шестая, и вот такая интенсивная
2: история сохранится. Организм человека это же невероятно существо, он может адаптироваться к чему угодно, он может адаптироваться к голоду, но это не значит, что будет хотеться, чтобы когда-то не наступили святые времена. И также про медиков. Они сейчас изнашиваются каждый день. Огромной, колоссальной нагрузкой, которая в разы больше, чем было. Мы очень часто, предъявляя Требования, забываем, что вообще-то есть нормы, на которые рассчитана вообще их нагрузка. И то, что будет COVID 6 лет назад, когда мы набирали институт, медицинский университет, там 4 года назад, когда мы технику мы брали набор, мы не понимали, что нам нужно будет 40% больше медицинской помощи оказать одномоментно. Мы столько их просто физически не набирали. И у нас, конечно, сейчас достаточного количества, чтобы оказать качественную доступную медицинскую помощь, их физически нет. И даже если бы мы с вами представили идеальную картину мира и два года назад мы с вами их выучили, то нужно понимать, что ответственность на то, что будет после ковида за них, мы должны были нести. А просто выбросить на улицу потом 30% медицинского персонала, который просто не нужен будет, потому что сократится нагрузка, Мы не можем. И в этом смысле нужно понимать, что никогда нельзя достаточно хорошо сделать ничего в военное время. Всегда будет понимание, что можно сделать лучше, можно сделать. Важно к этому отнестись, что нужно сохранить жизнь. И я лично, вызывая скорую помощь, я тоже болела. Я ни разу не рассчитывала на. У меня вообще есть четкое понимание, что есть оказание и качество медицинской помощи до ковида, есть после ковида. Это не значит, что медицинское сообщество даст умереть. И ни один медицинский сотрудник, он же внутри профессионалом остается. Он не хочет, чтобы его пациент свои свое качество жизни не улучшал. Но есть физические ограничения времени, объема пациента когда мы понимаем, что терапевт не может быстрее принять, он не может больше принять, а их нету. Столько, чтобы обойти все вызовы в день, которые были. Например, чтобы слушатели наши понимали, 10 дней назад одномоментно в в Красноярском крае в поликлиниках стояли на учете 40 тысяч ковидных больных, а в предыдущую волну их стояло одномоментно 20 тысяч. И это был еще неделю назад не пик. То есть, понимаете, насколько больше медицинской помощи им нужно оказать в раз. Конечно, они работают с утра до вечера. Я вам больше скажу, что они ведь очень многие. Меня никогда нельзя остановить в любви вообще к моим коллегам. Я всегда готова голову перед ними сложить, потому что Недавно буквально мне звонил муж одной из э, врачей, и он звонил, он говорит, знаете, вот она в декрете, но ее попросили выйти, мы говорим, поговорили, да выйти, но вот как бы мне вот сейчас вот я хочу ей ее возить. Вот мне там нужен ли какой-то бэйджик В общем, у него вопрос был абсолютно не про то, что у меня жену из декрета выдернули А про то, как мне еще включиться в историю Потому что, говорит, я же вижу ночью, говорит, уже водителя нету А у нее еще вызовы остались Говорит, мы до часу ночи ездим по пациентам Ну, неужели кому-то из нас может прийти в голову, что они ради блага семьи на это согласились Да нету этому никакого объяснения, кроме чувства долга вот. Она посчитала, что она, у нее есть долг, может быть, перед главным врачом, перед своими коллегами, перед пациентами. Я не знаю, чем она руководствовалась. Но для меня это, это героические поступки. И таких поступков немало. И каждый раз, когда эти люди, до часу ночи работая, видят на то, что они-то меняются. Ведь они свой образ жизни, стиль жизни, они сильно изменили за это два года. А когда мы, как пациенты, не можем больше набраться терпения... Ведь еще же история про то, что мы из-за себя не очень можем взяться. Ведь немного людей, кто категорически по-другому стал жить за эти два года в смысле образа жизни, в моем окружении, например, немного таких людей. У меня есть люди, которые по-прежнему там, продолжают курить, мало двигаться, знаете, есть что попало. Но ведь это тоже их ответственность, их здоровье. Ведь абсолютно понятно, что сейчас война идет самим с себя со своим организмом. Вот насколько иммунитет твой будет способен, столько в будущем у тебя будет обеспечено качество твоего жизни. Потому что мы с вами зашли в эру вирусов. Не будет ковида, будет что-то другое. И мы должны готовить свой иммунитет. И нам хочется, чтобы люди включались этой ответственностью за свой организм тоже. Я хочу, чтобы я видела больше людей гуляющих. Я хочу, чтобы я видела людей, которые ну, внимательнее относятся к своему питанию и думают, что они складывают в рот, и что они глотают. И это тоже их ответственность. И, И когда... Мы, с одной стороны, считаем, что врач должен до двух часов ночи, сбивая пятки, сверх своего рабочего времени работать, и они это делают. А с другой стороны, ведь у меня и в семье свои такие есть люди, там бабушка у меня такая же. Ничего в образе жизни не поменялось, она просто надеется, вот, на что-то надеяться, понимаете? Поэтому я считаю, что это должна быть такая история с двух сторон, это очень важная Однонаправленное движение и пациента, и врача
0: Напомню, что работаем мы в прямом эфире 219-1110, это наш телефон Можете звонить, задавать какие-то свои вопросы Если они у вас есть, или делиться, может быть, своими мнениями и соображениями Але, ну вот понятно, что врачам приходится очень тяжело и тем, кто оказывает плановую помощь, потому что количество э, врачей, оказывающих плановую помощь по другим патологиям, а это, например, меня всегда, как бы больше всего волнует. Мне кажется, что ощущения есть некоторые, что у нас только
2: ковид, а все остальные да. болезни как будто исчезли. Ну, нам же приходится перепрофилировать койки. У нас же физически не появилось ну, там, нового стационара, который можно занять. Ну в край это появилось? Нет, ну подождите. Это объем коек несущественно практически для Края. Вот у нас были волны, ну, там, вот сейчас нам там три, четыре, пять тысяч коек, когда нам нужно заново открыть. Это больше, чем Краевая больница, понимаете? Нам в Красноярске нужно одномоментно развернуть там, в день 304. И 400. найти людей, которые будут там работать. Конечно, но это физические койки, это места должны быть для того, чтобы... И, и, ну, поможете. согласитесь, ведь странно,
0: когда при этом э, жители, ну, там, вот, население в массе в своей, они, мне кажется, не очень отдают себе отчет. Они продолжают требовать, чтобы им вовремя оказали помощь. Они продолжают, там, не носить маски, не вакцинироваться. А, ну, то есть у них нет это, понимания, как тяжело вообще хоть какую-то помощь в этих условиях продолжать оказывать.
2: Ну, нужно понять, что вообще ковид – это возможность начать другой диалог. Мы... Привыкли у нас вот остались так остатки Советского Союза, когда мы говорим: у нас бесплатная помощь медицинская, 5 десятая, 10 ОМС. Но мы же понимаем, что. И очень при этом большинство заглядываются на Запад и говорят: посмотрите, а там лучше это, а там лучше то. Но мы понимаем, что в том объеме гарантированной медицинской помощи, которая оказывается в Российской Федерации, его нету в других странах. Нет, конечно. И вы не представляете, человек просто не понимает, живя в России, что такое не рожать ребенка, потому что ты не можешь оплатить себе роды. А в Америке у нас уезжают даже наши врачи. И они до сих пор не рожают, потому что у них до сих пор нет страховки. И у них нет идеи в голове, что скорая приедет три раза за неделю, потому что нужно снизить давление, понимаете? Мы очень часто недооцениваем, как хорошо, и на фоне этого нам кажется, все остальное очень плохо. И я не говорю, что у нас нету Обязанности программу государственных гарантий выполнять перед нашим пациентом. Но я объективно могу сказать, что ее в качественном объеме выполнить сейчас невозможно. И это не потому, что плохо работает отрасль. Это потому, что объем государственная гарантия рассчитывался на другое время, когда не было такого количества дополнительной медицинской услуги как ковид.
0: Алина, а вам кажется, что пациенты хоть в какой-то в массе своей, хоть в какой-то доли начинают это понимать, они начинают не вызывать скорую, когда можно без нее обойтись. Они начинают ходить, ну, например, там, к частным врачам и в частной лаборатории, когда у них есть на это деньги, возможность, и, и это вообще-то им тоже удобнее, чем стоять в очереди и нагружать там, бесплатного доктора, что люди начинают уважительнее относиться к профессии. Ну, вот есть какие-то подвижки в этом части? Пандемия нас этому научила?
2: Вы знаете, иногда кажется, что есть, когда смотришь на свое окружение, а потом читаешь комментарии к своим видео или еще к чему-то, и понимаешь, что нет. Я думаю, это вопрос внутренней зрелости и образованности человека. Если человек понимает в целом все причинно-следственные связи, он. Я бы так сказала Человек, который умеет нести ответственность Он понимает, что сейчас происходит Человек, который привык считать Что есть только перед ним обязанность Чья-то Он относится к тому, что происходит сейчас Сильно иначе Я скажу так, что Большинство медиков Это люди глубоко образованные И они выдержат Не одну пандемию И две, и три Вопрос, захотят ли они потом остаться в этой профессии. Каждый раз, когда я сейчас говорю и встаю на сторону своих коллег, на самом деле я понимаю просто, что я не могу этого не делать, потому что я вижу последствия, которые мы увидим 10, может быть, может быть, 5, а может быть, уже через три года, когда они не захотятся вернуться и сесть на свое рабочее место. Хуже, когда... Студенты не хотят оставаться в профессии. У нас же сейчас очень много студентов находится в учреждениях здравоохранения. Они находятся там волонтерами. Часть мы отправили на практику. И это страшно, когда ты слышишь от студента, что он посмотрел, и он понимает, что он не хочет. Особенно от студента-медика. Ладно, если он
0: журналист, с него взятки гладкие. С медиками так нельзя. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, как зовут вас? сверху. Добрый вечер. Добрый
1: вечер, Александр, меня зовут. Здравствуйте. Вот. Ну, у меня больше не вопрос, а так мнение. Вот, по маскам вот, разговаривали, что вроде как э, хотели бы вы, чтобы маски остались там уже навсегда у нас.
2: Нет, а, наоборот. Как бы,
1: да, ну, как-то так там вопрос звучал. Не суть. Э, суть в том, что, вот, допустим, по моему мнению, э, маска как бы хорошее дело, но для больного человека. Для заболевшего чтобы в общей массе люди в, даль... в дальнейшем, конечно, использовали маску, это, наверное, лишнее. А вот если человек болеющий, и он это понимает, и как бы дает себе отчет, сказать, ответственность, и он идет маски, вот это, я думаю, будет плюс. И, возможно, эта ситуация с пандемией людей научилась.
2: Да, э- я вас э- очень такого, поддерживаю. Наверное, Вы... Да, я поддерживаю вас ход мыслей, Согласна ну, с вами. Вот,
1: да, по поводу медиков, ну, в плане того, что там заболел, и триста раз вызываешь там скорую помощь, там, много же там всяких неадекватных ребят, которые себя ведут при вызове там медбригады. Ну, по себе скажу, что, допустим, я переболел видам. Ну, один раз официально, один раз, возможно, неофициально. Вот. Ну, и то есть на, как сказать, вызывали мы всего один раз который. То есть, когда взяли тест, у нас ну, самый первый, а потом тест приехали взять. И потом мы уже спокойно дома как бы отсиделись. И по друзьям, знакомым, я примерно все такого же поведения мнения, что ну смысл дергать людей, если ты там, ну, так сказать, не в смертельном состоянии, но ты спокойнее посидишься в своей температурой дома.
0: Спасибо, Александр, Спасибо за ваше вам мнение. Ну, Самое вот... главное
2: за то, как вы к этому относитесь. Спасибо за адекватность, да,
0: за адекватность <сих> со всех сторон. Ален, мы начали разговаривать про студентов. Ну, меня вообще всегда пугает, когда, правда, медики учатся и понимают, что им не нравится с первых курсов. Я не очень понимаю, зачем они это делают, зачем они тратят там, бюджетные деньги, например, на свое обучение, понимая, что они потом в профессии не останутся. Но мне интересно, а сейчас вы чувствуете... ну? реально массовую помощь со стороны студентов, они охотно идут в ковидные госпитали. Есть ли среди них тех на которых мы можем опираться через 10-15 лет, когда мы станем старенькими, а они
2: будут молодыми будут как раз нас лечить? Есть у кого лечиться? Конечно, у любой медали всегда есть две стороны. Поэтому очень много студентов практически постоянно продолжают работать в красной зоне с самого начала пандемии. Они делают это в разных рабочих форматах, потому что иногда они уходят на дистанционные, иногда они сочные, но просто вечерние смены берут. Работает студентов очень много. В красных зонах, просто в поликлиниках, в колл-центрах сейчас их достаточное количество. И те, кто работают, и те, кто там на практике находится, и те, кто там волонтерами идут. Надо сказать, что всегда есть люди, которые считают, что они должны этого не коснуться. Всегда есть студенты, которые считают, что ну, они пока студенты и не обязаны тут вообще все это терпеть и так далее. Но в большей своей массе я скажу, что они отзываются на это я думаю, что сейчас, наоборот, чаще мы их, ну, не в пятой волне, в пятой волне, конечно, мы заинтересованы в любом человеке в больнице, а вот между волн мы стали их немного притормаживать даже, потому что мы понимаем, что им бы еще и учиться нужно успеть, и мы не можем их оставить в больнице навсегда, пока они еще не закончили. Потом, пожалуйста, приходите, мы будем только рады.
0: Телефонный звонок в студии. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Здравствуйте. У меня комментарий по поводу вызова скорой. Вот по нескольку раз, вы говорите, там люди вызывают. Вот у меня было два случая, когда ко мне лично приезжала скорая. Один раз это ковидом я болел самую первую волну. Вернее, она даже приезжала не ко мне, она приезжала к моей жене, взяла у нее тест. Я говорю, возьмите у меня тест. Ну, я тоже болею, тоже себя плохо чувствую. Они говорят, нет, вызывайте второй раз, другую скорую. Мы не будем у вас брать, потому что вызывали не вы. И в итоге первый раз я перевалил ковидом, даже ну у меня никто тест не взял. Ну просто не стали мы выдавать скорую по сторонам.
2: Спасибо, Сергей, за ваше мнение не, ну... не могу сказать, может быть, это Период времени был, когда, например, по какому-нибудь Видите, ведь абсурда, с которым Сталкиваются Врачи, его достаточно много И на самом деле, не всегда быстро оперативно Мы можем Реагировать и менять какие-то федеральные Приказы, постановления Региональные, и иногда Да, они понимают, что этот Мазок просто у них не примет лаборатория Если не будет физически зафиксировано второго Вызова, к сожалению, эти Сурды. Есть... э... Ну, ведь это же практическая история, когда вызывает а,
0: ковидную бригаду пациент, говорит, я болею, приезжает ковидная бригада, рассчитывая, что у нее, помимо этого, еще 10 вызовов. И у них вот по разнарядке ровно 10 тестов. И она не может взять 11 тест у контактного пациента, который там тоже с симптомами. Ну, то есть те истории, которые я слышала, как только ты говоришь, что у тебя есть еще контактный человек, находящийся с тобой в одной квартире, у которого тоже есть симптомы, сразу появляются там два теста. Или, например, если болеет мама и ребенок, приезжает детская бригада, она не может у мамы взять... Ну, то есть есть берег практические истории, Безуковно. которые раздражают пациентов.
2: Но, ну, Они бы... не только пациентов очень часто. Поверьте, врачей раздражают. еще больше. И врачей тоже. Потому что врачу, он тоже понимает, что второй раз ехать не хочется. Это то же самое, как очень долгое. Но до сих пор мы не можем, у нас не может врач прийти и взять экспресс тесты там оставить тебе препараты тут же. Мы должны сначала убедиться, по большому счету, подтвердить диагноз, что это ковид. Ну, уже и, же, по-моему, мы...
0: отменили эту историю. И теперь, ну, как бы, по экспресс-тесту можно поставить диагноз, не но все равно,
2: мы все равно перезаберем мы все равно перезаберем мазок для того, чтобы нам... То есть мы диагноз постоянно для того, чтобы его поставить на госуслуги, чтобы у него был потом коркот и так далее. Нам все равно нужно подтвердить ПЦР, не экспресс-тестом. Конечно, этого всего много. И не всегда быстро отрабатывают органы, там, федеральные власти, меняя свои, там, постановления. У нас только протоколов лечения. Я остановилась считать на 14 по-моему, или 13-м за два года, как нужно лечить. Каждый раз это все по-новому и по-новому. Поэтому, безусловно, здесь и и терпение пациентов, и терпение медицинского сообщества.
0: Алена, мы так с вами заболтаемся и совсем не успеем проговорить. У нас осталось буквально три минуты до конца эфира. Все-таки о роли волонтеров. А волонтеры-медики, какую оказывают помощь
2: и что сейчас делают а, в условиях пандемии, если можно, вот прям коротко. Они, забор мазков, помощь при вакцинации, разбор документации, подготовка документации, колл-центры, все, любого порядка, они сейчас, работа в регистратуре, старшие курсы медицинского университета, ординаторы, это помощь при приеме, это помощь на вызов на дом. В общем, любая медицинская услуга, да, хоть я так и не люблю говорить, но помощь, любая медицинская, которую может сделать человек студент или ординатор, на котором можно заместить помощь сейчас медицинское сообщество этой возможностью вынуждено пользоваться
0: ну то есть грубо говоря если я студент и до сих пор никак не включен в процесс то я с любого курса могу в с любого включиться. курса
2: будет функция волонтерская для него Подходящая. А если у меня
0: нет медицинского образования, есть ли какие-то э, функции для людей, готовых помочь, но ну, как
2: бы никак с медициной не связанных? Я сейчас... Очень часто такие люди обращаются напрямую, например, в свою поликлинику. И они находят там, может быть, на термометрии где-то постоять, еще так, так вот, чтобы массу людей таких мы собирали. Таки... Нет, мы принимаем людей без образования в колл-центр, который обзванивает контактных и так далее. Вот туда мы таких людей берем, а где нужно медицинских знаний. А есть знания. потребность в таких людях? Ну, то есть, а... имеет ли
0: смысл искать контакты волонтеров-медиков, приходите говорить, я вас Иванов, я хочу помочь, займите меня, у меня есть там половина рабочего дня.
2: Надо сказать, что пока э, не медицинские. Вот в, медиков очень... Ждем с любыми руками и ногами, не медиками, пока люди достаточно отзывчивы, много отреагировало на первые посты, достаточно не медиков. Такой не медицинский вопрос, но все-таки
0: мы начали с этого. Есть ли надежда, что закончится вот пятой волной в глобальном смысле всемирная пандемия?
2: Ну, есть такие предпосылки, я так скажу. А тут и инфекционисты, и версток, все спорят пока. Но предпосылки к этому, во всяком случае, она другая. Вот она отличается от предыдущих четырех. Мы надеемся, мы Она легче? В доле. Она легче, если посмотреть в абсолютных больших цифрах. Но... Ну, в абсолютных цифрах, наверное, там
0: смертей, госпитализации, тяжёлого ну, смотрите, течения.
2: смотрите, из... Тех, сколько всего болеет, тяжелых, по сравнению с предыдущими волнами, доля, их меньше. Но это не значит, что нужно расслабляться. Это может быть особенность, это может быть, там, еще дойдет эта госпитализация и эти тяжелые. Поэтому пока это не самое лучшее, на что нужно опираться, не самая устойчивая надежда. Пока мы просто говорим о том, что тенденции есть. Ну и все, что мы можем сделать, это пойти и поставить прививку. Важно. Я, я по-прежнему считаю, что нужно вакцинироваться, и даже если в ближайшие три месяца мы не будем наблюдать каких-то серьезных мутаций или еще что-то, пока расслабиться рано. Алена, спасибо большое, что
0: нашли время а, прийти к нам. А, желаем сил в вашем лице всем врачам а, пережить нам пандемию, в общем, выйти обновленными во взаимоотношениях пациента-врач. А, я напомню, что в гостях у нас был старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения МИД-университета, координатор регионального отделения движения волонтера-медики Алена Миронова. Алена, вам спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Станция освободить вагоны.